0: Merhabalar, ben Deniz. Mikroskop Podcast'in 17. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm sevgili Ecem Akyüz'le konuşacağız. Ecem mikroskopa yeni katıldı. Ecem hoş geldin. Neler yapıyorsun mikroskopta? Biraz anlatmak ister misin?
1: Tabii, hoş bulduk. Merhaba. E, mikroskopta yeni başladım aslında. E, mikroskop benim için e, daha çok yeni ve e, bu yolda neler yapabileceğimi gözlemlediğim bir yolculuk şimdilik. E, çünkü şu anda staj dönemindeyim. Ee, o yüzden daha şu an e, dergide daha çok neler yapabiliyorum kısmından daha çok e, ben dergide e, bu dergi neler katabilirim? Ben ben olarak bu dergide neler yapabilirim? Sorularıma cevap aradığım bir süreçteyim ve bence bu iş için en kıymetli süreçlerden biri. Ama tabi biraz da teknik kısımlara başladım girişmeye. İşte dergide yazıların seçim süreci, değerlendirme süreci, bir yazıyı sayfamıza nasıl yükleriz, görsellerini nasıl seçeriz gibi şeylere de girişmeye başladım. E, ayrıca yazmak da benim için çok kıymetli bir süreç. E, ben yazmayı çok seviyorum. Dergide de böyle ufak çok yazılarımla yer almak istiyorum. Onlar, onlar için de küçük küçük adımlar aldım ama bakalım şu an benim için güzel gidiyor. Süper. Peki bir Havacılık Kabin Hizmetleri
0: Bölümü mezunusun ama bu alanda devam etmedin, hosteslik yapmadın. Bir kişisel olarak merak ediyorum hosteslik eğitimi nasıldı ve edebiyata uçuşun nasıl gerçekleşti? Bu süreçten biraz bahsedelim mi?
1: Tabii anlatayım. E, havacılık başlı başına e, çok güzel bir bölüm ve e, çok güzel bir meslek bence. Evet ben hiç mesleğimi icra etmedim ama e, havacılığı lisede okumaya karar verdim. E, mülakatlarına katıldım. E, üniversitede bu bölümü okudum. E, çok güzel geçiyor. Bölümde uygulamalı eğitimleriniz oluyor. Servis ikram vesaire, yolcularla iletişim nasıl kurulur konuşmalar nasıl yapılır bu tarzda çok donanımlı eğitimler alıyorsunuz e, mülakat süreçlerini de bilmeyenler için anlatabilirim biraz aslında e, uzun bir süreç oluyor e, İngilizce mülakat oluyor sözlü mülakat oluyor boy kilo mülakatlarımız oluyor kurul mülakatlarımız oluyor bayağı e, bir 4-5 açamadan geçip daha sonra seçiliyorsunuz ben e, girmiştim mülakatlarına, e, seçilmiştim ama e, dönüm noktamımı da aslında edebiyata uçuşumu da tam o anda gerçekleştirdim. Aslında ilk defa değil edebiyata gidişim, e, geri dönüş biletimi aldım gibi düşünebiliriz. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> e, çünkü ben e, aslında listeden öncesi ben de edebiyatın kendimi e, bildim bilir ben e, okuyorum ve yazıyorum e, bir şeyler yazmayı çok seviyorum e, bu da ilkokul ortaokul sıralarında aslında ben de oluştu e, ben ilkokula geçtiğimde işte okuma yazmayı öğrendim süreç gelişti ortaokulda e, hiç çalışkan bir öğrenci olmamakla beraber Türkçe derslerine bayıla bayıla giriyordum ve hani e, belki biliyorsunuzdur Türkçe ders çalışma kitaplarında bazı bölümler vardır. Paragraf orada işte sizden bir atasözünü açıklamanızı isterler bir şey isterler. Ben onları eve gidip koşa koşa yapardım ödev olmadığı halde ve içimden sadece geldiği için yapardım. Daha sonra derse böyle koşa koşa giderdim. Hocanın bir an önce dersi bitirip paragraf okumalarına geçmesini isterdim. O hissi hiç unutamıyorum kendimde. O yüzden böyle elim ağrırdı artık parmak kaldırmaktan okumak için. E, çok refleks ve gerçekten tutkuyla yaptığım bir şeydi o yaşlarda. Ve bence bir çocuk için çok anlamlı bir şey bu. Daha sonralarda da tabii böyle ben çok dedim zaten net bir şekilde yazar olmak istiyorum ve bu yolda gitmek istiyorum ama çevrenizde eğer böyle bir yolda ilerleyen biri yoksa siz de çok küçükseniz yönlendiremiyorlar sizi pek ve yolunuz bir şekilde başka alana kayıyor. Ama havacılığı da ben kendimi seçmiştim ve değerlendirmiştim, çok beğenmiştim bölüm olarak. Ona da karar verdim ama tabii bilinçlendikten ve büyüdükten sonra kendiniz araştırıp bu yolda neler yapabilirim diye bakıyorsunuz ve kapımda o şekilde senaristliğe çıktı benim. Süper. Ee, CV'ne baktığımda genç yaşına rağmen bir
0: sürü eğitim aldığını fark ediyorum. Değişik değişik eğitimler. Senin de demin dediğim gibi dergilere öykü de yazıyorsun. Yaratıcı yazarlık, senaristlik. Ayrıca spikerlik eğitimi de
1: alıyorsun. Tüm bunlar nasıl oldu ve yeteneğini nasıl keşfettin peki? Ee, öncelikle şu soruya şöyle bir cevapla başlayabilirim. Ben her zaman çocukken de farkındalığımın çok yüksek bir çocuk olduğumu düşünüyordum. Farkındalığı yüksek bir çocuktum. Çünkü geriye dönüp baktığımda ilkokulda kendi tutkumu buluyorum, yazmayı buluyorum. Hiç bırakmıyorum ve artık zaten bir süre sonra da yazar olacağım diye haykırıyorum. Bu çocuk için çok anlamlı ve kıymetli bir şey gerçekten. Çocuğun kendini keşfedebilmesi, sevdiği şeyi bu kadar güzel ifade edebilmesi. Bu yüzden hayat boyunca da ben hep e, ne istediğimi çok iyi bildim. ne Hangi sektöre hiç girmeyeceğimi, hangi sektörün içinde olmak istediğimi, hangisinin tadına bakıp hangisinin bakmak istemediğimi çok iyi biliyordum. E, i̇şte eğitimlerim de aslında bunun sayesinde hani e, genç belki yaşım ama ee, çok yol kat etmemin sebebi de bu, kendimi bilmem ve kendime farkında olmam. Bu hayatta ne yapmak istediğimi biliyor olmam. Ee, bunu bildiğim için de e, bu genç yaşımda çok güzel yollar kat ettim. Eğitimlerimi de fark ettiyseniz e, hep böyle dağınık değildir. Farklı kategoriler, farklı alanlar değildir. Bir yerde hep sanata, yazmaya, anlatmaya bağlanıyor eğitimlerim. Bu yüzden onun öncesinde de hep eğitimlerimi araştırıyorum. Benim istediğim alanda bana hangi katkıyı sunabilir, bana işime yarar mı? E, ileriye dönük bir katkısı olacak mı bunları tartar tar düşünür daha sonra o eğitimi almaya koyulurum o yüzden e, bu eğitimlerin de ucu aslında sanata bağlanıyor hepsi
0: Vallahi çok güzel söyledim peki her nesilde sanırım bu olur işte gençler okumuyor denir son zamanlarda da çok konuşuluyor buna ek olarak artık basılı kitabın da geçerli yitireceği tartışılıyor ama senin gibi dop dolu gençler de var deli gibi okuyan deli gibi emek sarf
1: eden Sence gençler okuyor mu? Yeni nesilde durum ne? Valla bu bana çok sorulan bir soru. Z kuşağı olarak hep bu sonuyu, soruyu genel olarak ben alıyorum yani. E, ama e, ben de farkındayım. İçinde bulunduğum için şöyle bir gerçek var. E, bir kesim çok okuyor, bir kesim maalesef hiç okumuyor. E, ortamız yok bizim. E, bu çok kötü bir şey bence Z kuşağına dair. Ama şöyle bir umudum var. E, Bizde gözlemlediğim e, tek ortak yanımız Z kuşağı e, gençleri çok fazla e, okumayı, almayı, öğrenmeyi seviyor, e, bilgi sahibi olmayı seviyor, bir şeylere alışkanlık kazanmayı içinde bulunmayı bayılıyorlar yani e, zeki bir kuşak aslında baktığınızda. Şimdi böyle bir kuşak varken karşımızda e, bence neden e, gençlerin kitap okuyup okuyamadığını düşünmemiz gerekiyor ciddi anlamda çünkü bu gerçekten çok ciddi bir sorun ben baktığımda şunu görüyorum kendim gözlemlediğimde aslında e, bence gençlere çok fazla sorumluluğu yüklüyoruz bu konuda Gençlerden önce sorumluluk yüklenmesi gereken aileler ve eğitimciler var, öğretmenlerimiz var. Ee, çocuklarımıza kitap okumayı öğretmemiz ve sevdirmemiz gerekiyor. Ee, ama bizim ülkemizde maalesef e, bu öğretilen bir şey değil. Örnek vereyim mesela ben e, 15 yaşlarında elimde Dostoyevs kitaplarıyla gezebiliyordum. Ama bu benim bir ilgi alanımdı ve ilgimi çektiği için, biri bana öğrettiği için değildi. Bir kısma da hiç ilgisini çekmiyor ve hayat bu ilgisini çekmediği için, öğretilmediği için de kitap okumadan hayatı öyle geçiyor. E benim bir artım benim kendi farkında olmam ve eminim birçok genç de öyle vardı benim gibi. Kendi merak ettiği için okuma alışkanlığını kazanmıştır. Bizim burada eksik yanımız çocuklarımıza kitap okumayı öğretebilmemiz. Bu da zaten dediğim gibi aile ve eğitimcilerden geçiyor. E örnek veriyorum ama biz bunu e, sevdirmeyi de bence... E, yapamıyoruz. Tam tersini yapıyoruz ülke olarak. Çünkü benim de mesela iki tane lise öğrencisi kardeşim var. Ama ortaokul ve lise çağlarına baktığımda Öğretmenler e, öğrencilerin eline Kafka, Stephen Zweig, Sabahattin Ali kitapları veriyorlar bir ortaokul öğrencisine. Evet bu kitaplar çok değerli, çok anlamlı ve e, hayatımızı dönüştürecek kitaplar. Ama kilit noktayı unutuyoruz ki bu bir öğrencisi ve ortaokul öğrencisi için geçerli değil. Aynı anlamı ifade etmiyor. Yani bir çocuğa ortaokul döneminde Kafka kitabını verdiğimizde e, ağır psikolojik roman içeren altyapısı bir kitap Kafka ve e, çocuk muhtemelen onu, onu okumaya başladığında e, anlam veremeyecek ve daha çok okumaktan sıkılacak. E, böyle olduğunda da biz çocuklarımızı aslında okumayı sevdiremiyoruz. Okumanın anlamını öğretemiyoruz. Aileler için de her ailede bence okuma alışkanlığı olması gerekiyor. Yani anne babadan başlıyor bu evde. E, su gibi, yemek gibi okumayı öğretmek gerekiyor çocuklarımıza sevdirmek gerekiyor. Böyle olunca ben bu konuda cümlelerimin sonuna gelirken e, her e, çocukların eline topu bırakamayacağım tüm sorumluluk onlardaymış gibi yapamayacağım eğer biz bir eğitimci olarak çocuklarımızın eline bir Kafka romanı vermek yerine bir küçük prens vermeyi başarabilirsek ben gençlerimizin okuyacağından hiç şüphe duymuyorum Deniz Hanım.
0: çok güzel ee, son olarak son sorum. Mikroskop senin için ne ifade ediyor? Özellikle gençler mikroskopta ne bulabilir?
1: Ee, mikroskop yaşamda edebiyata dair bir şeyler yapabiliyor olmanın sevincini bana sunuyor en çok şu an. Ee, çünkü ben edebiyata ve sanata tutkuluyum. Bu yolda da bir şeyler yapabiliyor olmak beni çok besliyor. Ee, mikroskop bir e- e- e- e- e- edebiyat dergisi. Ama burada eğer katılırsanız, gençler burada var olabilirse ben gençlerin burada kendilerini ifade edebileceklerine, kendilerini bulabileceklerine inanıyorum. Belki de kendilerini tekrar yaratma şansına sahip olacaklar. Çünkü edebiyat bence insanın kendisini tekrar yaratmasına, kendini bulmasına yarayan bir şey. Bu yüzden her gencin mutlaka edebiyatla ilgilenmesini ben çok isterim. Çok teşekkür ederim. Çok çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkürler konuğum olduğun ben için. Ben de çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ ol